0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Lassen Sie mich heute mit einem Punkt beginnen, der vielen, die sich mit dem Alten Testament rumquälen, vielleicht gar nicht so bewusst ist. Seite um Seite liest man, noch bevor es zu den Königen kommt, wer sich mit wem wann vermählt hat und welche Kinder es daraufhin gab. Also, Danach kam Hezron zur Tochter Machirs des Vaters Gilead und er nahm sie und sie gebar ihm Segub. Segub aber zeugte Jair und so weiter und so fort, seitenlang. Sehr langweilig, fand ich immer, irgendwie so wie diese Heftchen der grünen Hausfrau, wo man über die diversen Liebschaften und Seitensprünge der Promis lesen kann. Nur sind halt Machir und Gilead nicht so spannend wie Harry und Meghan. Aber täuschen Sie sich nicht. Für Bibelforscher sind gerade diese Stellen die interessantesten, weil es geht überhaupt nicht um Einzelpersonen. Diese Beschreibungen erklären in Gleichnissen, wie die diversen Stämme und Sippen andere in der Region lebende Minderheiten assimilierten – also die weit verzweigte Hesron-Sippe wanderte in das Land von Gilead, vermischte sich mit Machiritern und den halbnomadischen Segub und so weiter. Daher sind solche Stellen für Bibelhistoriker hochinteressant. Die erkennen ja die Namen der diversen Völker sofort, wo für uns Otto Normalos einfach nur ein eigentümlicher Name steht. Wobei ja eben auch verdammt viele Volksgruppen, Stämme und Clans damals in dieser Gegend lebten. Und zu dieser Gemengelage, während die Hebräer noch dabei sind, ihre Gebiete, Punkt in der Mitte von großen und mächtigen Staaten wie den Assyrern, den Ägyptern und einem schlagkräftigen und wohlhabenden Reich namens Hatti zu konsolidieren, kommt noch ein Volk dazu, das ich bisher gar nicht erwähnt habe. Ein ziemlich kriegsfreudiger Seefahrerstamm hat sich nämlich in der Nähe heimisch gemacht – und will sich ebenfalls ausdehnen. Diese Leute kommen aus der Region Griechenland, behauptet wird aus Kreta, damals der minoischen Kultur, wo gerade erst der Palast von Knossos platt gemacht wurde. Die sind also dort schnell, schnell weg und wollen sich ein anderes Land untertan machen. Und deswegen piesacken sie alle in unserer Region, die Ägypter, die Phönizier und natürlich auch die hebräischen Stämme. Sie werden von den Israeliten Philistim genannt, Eindringlinge. Aus diesem Wort entwickelt sich dann ein bis heute gültiger Name, ein Name, den jeder kennt und ein Name, der sich, wie wir noch erfahren werden, nur deshalb bis heute hielt, weil weit über tausend Jahre später ein neues Testament geschrieben werden wird. Aus den Philistim wurden nämlich die Philister, und aus diesem Namen entstand, lange nachdem die Pilistim, die Philister selbst, ausgestorben waren, das Wort Palästina. Damals aber, gut tausend Jahre vor Christus, waren die Palästinenser noch, wie mein Vater zu sagen pflegte, in Abrahams Wurstkessel. Es gab weit und breit nichts von ihnen. Im Gegenteil, es gab, und auch das ist archäologisch durch Schriftfunde angeblich nachweisbar, in der Region unseres Interesses nur noch folgende Völker. Die Ibru, die Hebräer. Die Knaani, also die Kanaaniter, die heute meist mit ihrem griechischen Namen, also als Phönizier, bezeichnet werden und die gar nicht so richtig in einem Reich, sondern eher als autonome Stadtstaaten verbunden an der Küste lebten. Dann gab es etwas oberhalb Assyrien, Arkadien und die Sumerer, dort, wo später Babylonien, dann Mesopotamien und noch später mehr oder weniger der heutige Irak entstehen werden. Und noch südlicher lebten die arub das bedeutet in der Übersetzung Mischvolk. Und es bezeichnete all die diversen Sippen und Clans der Nomaden und anderer Kleinstvölker, die drumherum in Richtung der heute als arabische Halbinsel bezeichneten Region lebten. Heute also Saudi-Arabien, Jemen, der Oman. Und wie man unschwer erkennen kann, ist Arub vermutlich die Vorform des Wortes Araber. Und es gab eben die Philister. Über etliche Jahrhunderte hinweg gab es Krieg um Krieg mit denen. Goliath wird in der Bibel als Philister benannt, wiewohl die Beschreibung seiner Kleidung und Waffen nicht mit dem übereinstimmt, was Archäologen als Philisterisch recherchiert hatten, aber das wird meistens auf dichterische Freiheit zurückgeführt. Jedenfalls ließen sich die Philister ziemlich genau im Raum des heutigen Gazastreifens nieder und führten Kriege und zwar nicht nur mit den Hebräern, auch die Phönizier und damit neben Gaza inzwischen ziemlich genau der Landstrich, der heute der Libanon ist, und auf der anderen Seite die Ägypter. Sie alle hatten ständig Stress mit ihnen. Bei den Hebräern führte letztlich all diese Unruhe und der ständige Kriegszustand dazu, dass sie sich dann doch zu einem größeren Königreich zusammenschließen wollten. Das Land Israel entstand also, weil die Feinde ringsum die Juden nicht in Ruhe leben lassen wollten. Und das wird sich noch ein paar Mal in der Geschichte genauso wiederholen. Es scheint mir, wenn ich der allgemein erzählten Geschichte glaube, allerdings doch recht folgerichtig, dass sich die zwölf Stämme endlich auch politisch zu einem Ganzen zusammenschließen. Und ich sage das nicht leicht hin, wenn ich der allgemein erzählten Geschichte glaube, denn archäologisch lässt sich leider immer noch nur wenig von dem, was ich jetzt weiterhin erzählen werde, zweifelsfrei nachweisen. Es gibt so einige Historiker, die behaupten, dass diese gesamte Bibelgeschichte der ersten Könige nur Propaganda sei, in der Bibel verfasst, um die drangsalierten Juden mit einem starken Narrativ zusammenzuhalten. Diese Historiker sagen, Bisher hat man nichts beweisen können, es gibt keine Schriftstücke und nur sehr wenige Ausgrabungen, die die Geschichte wirklich so richtig bestätigen. Also, die Juden haben was erfunden. Ich lasse mich davon aber nicht beirren und ich bitte sie, die Geduld aufzubringen, trotzdem bei mir zu bleiben. Später in der Geschichte Israels gibt es natürlich viel mehr Belege, da kann ich unwidersprochen erzählen. Jetzt erzähle ich einfach, sagen wir, bunt, denn ich finde die Geschichte, wie sie erzählt wird, relativ schlüssig und ich finde sie nebenbei auch spannend und schön. Und nicht nur das, weil die Geschichte seit quasi immer so erzählt wurde, hat sich das Land auch so entwickelt, wie es sich entwickelte. Denn bis diese miesepedrigen Bodenbudler kamen und nichts fanden und daher alles in Frage stellen mussten, hat man es ja so geglaubt und also auch so gehandelt als Stimme alles. Und das heißt, wie so oft, es gibt auch eine faktische Kraft des Normativen und nicht nur umgekehrt. Wird etwas fest geglaubt, kann es eine Wahrheit werden. Also gehen wir hier so weiter, wie es die Bibelforschung und manche Historiker behaupten. Und halten wir einfach im Kopf, dass es auch anders hätte sein können, zumindest so lange, bis man wirklich Beweise hat. Also. Durch die gemeinsame Religion, die gemeinsame Schrift, die gemeinsame Sprache und eine Gründungsmythologie, die besagte, dass alle zwölf von einem gemeinsamen Stammvater abstammten, waren die Hebräer jedenfalls schon einigermaßen fortgeschritten auf dem Weg zu etwas, das man in ethnischer Hinsicht als Volk bezeichnet. Und sie hatten es bis Oberkante Unterlippe mit den blöden Philistern, den Pulle-Stimm, den Eindringlingen – und daher beschlossen sie also, nach Jahrhunderten der Autonomie, sich einen Oberherrscher über sie alle zu nehmen, der sie gegen die Philister einen sollte, damit sie sich schlagkräftiger verteidigen könnten. Und die Wahl fiel auf einen gewissen Herrn Saul, und sie machten ihn zum König. Nun muss man daran denken, dass die ersten Fassungen von so ziemlich allem mehr so Beta-Versionen sind – und auch Saul, so sehr er sich bemühte, entsprach auf die Dauer nicht ganz den Erwartungen. Das Volk war einen einzelnen Herrscher nicht so gewöhnt. Vor allem die bis dahin Mächtigen, die sogenannten Richter, waren not amused, dass ihnen wer vor die Nase gesetzt worden war. Sie unterminierten Saul. Der revanchierte sich diplomatisch unklug mit noch mehr Repression. Es war eine unglückliche Spirale, die sich zutrug. Saul litt, wie manche Wissenschaftler meinen, vermutlich unter so etwas wie einer bipolaren Störung, die ihn mal sehr fähig und mal sehr, nun sagen wir, ausufernd machte. Er schaffte es auch, sogar seine Freunde und erweiterte Familie immer wieder gegen sich aufzubringen. Manche witterten, weil er ebenso polarisierte und dadurch auch immer unbeliebter wurde, die Morgenluft der eigenen Machtverstärkung. Und bald wurde also das Königreich Israel instabil. Und das entging natürlich auch den Philistern nicht. Sie intensivierten ihre Angriffe. Aber es gab am Hofe Sauls einen Renegaten, und der konnte das klug ausnützen. Wie dieser junge und kräftige Mann ursprünglich an den Hof König Sauls kam, darüber gibt es unterschiedliche Geschichten. Was aber mehrfach belegt ist, er war ein richtig guter Kämpfer, stark und einfallsreich. Und es wäre wohl sowieso so gekommen, aber man musste gar nichts tun. Saul fiel praktischerweise in einer Schlacht zusammen mit seinen Söhnen und so war Platz für den Neuen. Und dieser Neue war David. Und das war das Update, das das damals noch relativ junge Königreich brauchte. König David war klug, sympathisch, musikalisch, ein Frauenheld. Vor allem aber schaffte er es in etlichen Schlachten, die Philister so endgültig zu besiegen, dass sie die Israeliten wirklich jahrhundertelang nicht mehr angriffen. Und nicht nur das. David erstellte aus Teilen der kretischen Philister eine Art königliche Leibwache, sein ganz privates Heer, das Heer der Kereter und Peleter, wie man es nannte. Sie waren allerdings nicht rasend beliebt. Und bis heute nennt man deswegen die Unangenehmen jedermanns, die sich einem im Massen im Wege breit machen, gerne Kreti und Pleti. Wobei das Peleter, also der Pleti der nervtötenden Massen, womöglich vom Wort Pelet, das Schnelligkeit bedeutet, abstammt, was besagen könnte, dass es auch Laufburschen oder Boten waren. Andere leiten den Begriff Peleter eher auf das Wort Peleshet, also die Einzahl von Peleshtim, Eindringling, zurück. Es gibt einige Deutungen. Aber die Kereter und Peleter, die sind jedenfalls belegt. David also erweiterte mit seinen Kampfzonen das Reich Israel um ein erkleckliches, und zwar nicht nur das heutige Gebiet Israels, sondern recht weit darüber hinaus – und er stellte auch alle möglichen anderen Dinge an, die zukunftsweisend waren. Er etablierte zum Beispiel Jerusalem, das bis dahin nur ein Städtchen gewesen war, als Hauptstadt. Und das war sehr klug, nicht nur, weil die Stadt auf einem Fels lag und daher leichter zu verteidigen war, sondern auch, weil sie genau Punkt in der Mitte seiner höchst heterogenen Untertanenmischung saß. Als nächstes revolutionierte er die Verwaltung die Steuereintreibung und den Frondienst. Leider aber, weil er ein Kriegsherr war, war die Art und Weise, wie er all diese Entwicklungen vorantrieb, auch nicht gerade von diplomatischem Genie beseelt. Und die Folge war, dass auch sein Stil den Leuten immer weniger passte und es mit den Jahren auch gegen ihn Aufstände gab. Schon damals war es offenbar unmöglich, einen Boss zu finden, der rundherum genau das ist, was man sich wünscht. Manche Dinge ändern sich eben nie. David aber schaffte es immerhin, trotz mancherlei Kabale und Ränke seiner Gegner, sich an der Macht zu halten. Und nicht nur das. Er konnte sogar selbst kurz vor seinem Tod den nächsten König seiner Wahl etablieren. Und das war nicht sein erstgeborener Sohn wie allgemein damals üblich, sondern ein Sohn aus einer Ehe mit einer höchst umstrittenen Nebenfrau, die aber seine Lieblingsfrau gewesen war. Und dieser Sohn wäre eben noch dazu gar nicht dran gewesen. Die Wahl also überraschte alle. Und der Sohn, der hieß Salomon. Salomon war ein Glücksfall. Biblische Legenden über seine Weisheit, Wärme und Weitsicht sind bis heute in aller Munde. Nicht umsonst werden faire Urteile bis heute salomonisch genannt. Man sollte zwar nicht vergessen, dass die Bibel, der wir ja die meisten Testimonials über die Grandezza Salomons verdanken, kein unparteiisch geschriebener Bericht ist. Man kann sehr klar herauslesen, dass die Autoren just den Gottesfürchtigen nur das Beste und den Abtrünnigen nur Schlechtes nachsagen. Und außerdem sind Menschen niemals im echten Leben wirklich so eindimensional nur gut oder nur böse. Aber auch Jahrtausende später und ohne religiöse Augen gesehen, war Salomon ein Glücksfall. Er schaffte es nämlich, das Königreich Israel so richtig voll zur Blüte zu bringen. Er war, und David hatte wohl klug erkannt, dass das nun vonnöten war, eben kein Kriegsherr. Er war ein strategisch fähiger Denker und vor allem ein sehr geschäftstüchtiger junger Mann. Er agierte vorausschauend, mit politischem Spürsinn und juristischer Weisheit. Und so wurde das Reich Israel zu einem führenden Staat zwischen Ägypten und Kleinasien. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Land zu dieser Zeit, wir sind immer noch knapp tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, auch nicht mehr ganz so klein war, David hatte ja Gebiete erobert, die weit in den heutigen Libanon, nach Syrien, Jordanien und bis auf die Halbinsel Sinai reichen. Daher kontrollierte Israel die wichtigsten Handelswege, die Mesopotamien, die arabische Halbinsel und Ägypten verbanden. Und zwar sowohl mitten durch das Land als auch entlang der Meere, die berühmte Via Maris. Und dementsprechend florierte der internationale Handel über alle Maßen. Gewürze, Weihrauch und Myrrhe kamen aus Saba, Sandelholz und landwirtschaftliche Produkte fuhren nach Ägypten und aus Phönizien und dem Reich Hatti kam Zedernholz. Die Zeder ist ja bis heute quasi das Wappentier des Libanon und auch anderes Baumaterial. Gemeinsam mit Tyros, dem phönizischen Handelszentrum, wurde sogar eine regelmäßige Schifffahrtsroute etabliert, die bis an die afrikanische Ostküste reichte. Es gab Zusammenarbeit mit allen Nachbarländern. Kurz, das Königreich Israel gedieh. Und durch die lange Friedensperiode entwickelten sich auch neue Produktionsverfahren. Eiserne Pflugscharen verbesserten den Ertrag. Was übrigens auch zeigt, dass wir gerade von der Bronzezeit in die Eisenzeit wechseln. Und so weiter. Salomon also war wirklich ein Glücksfall. Dieser König wurde immer wichtiger und reicher, und mächtiger und er wollte das auch durch seine Bautätigkeit nach außen hin betonen. Salomon machte die Hauptstadt Jerusalem zu einer wirklich prunkvollen Festungs- und Residenzstadt und er vollendete damit Davids Wünsche. Er befestigte auch andere Städte und zwar erstmals nach einem einheitlichen Muster, das nicht zuletzt auch wegen der speziell behauenen Steine revolutionär und neu war. Und dann baute er den ersten Tempel. Es war ein Gebäude, so mächtig, so reich ausgestattet und so ehrwürdig, dass es bis heute nicht vergessen wurde. Riesige Dimensionen hatten zwar all diese Bauten für die damalige Zeit, aber die Pracht Jerusalems und seines Tempels regte zu schwärmerischen Liedern an, die weit über das Land hinaus gesungen wurden. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, gibt es auch Historiker, die das ganz und gar nicht so sehen. Die sagen, der erste Tempel sei wohl nicht viel mehr als ein Loch in der Wand gewesen und der Mythos sei hier einfach stärker als die Realität. Aber ich gestehe, ich halte das mit Verlaub für eher unwahrscheinlich, und zwar unter anderem wegen der weiteren Entwicklung in Salomons Reich, und die ist verbrieft. Seine Pracht und Macht kostete nämlich logischerweise auch damals Geld. Und es kostete Frondienste und damit Zwangsmaßnahmen. Steuern wurden festgesetzt, ein- und vor allem hochgetrieben. Und dass diese heftig anstiegen, ist unbestritten. Warum sollte er also just bei so etwas Wesentlichem wie einem das Volk einigenden Tempel geknausert haben? Er war ja bekanntlich nicht blöd. Jedenfalls kam es durch die Steuergesetze und Zwangsmaßnahmen zu einer zunehmenden Kluft zwischen den Hofbeamten und Machthabern und dem einfachen Volk. Manche Dinge bleiben irgendwie immer gleich. Das vergrößerte und erstarkte Reich musste ja noch dazu auch beschützt werden. Prunk zieht Neider. Und so hatte das Volk zu den hohen Steuern dazu, noch horrende Mengen an Nahrungsmitteln für die stehenden Heere heranzuschaffen, die gut ausgebildet die Grenzen bewachten. Und die Schere zwischen Reich und Arm begann zu klaffen. Und dem Volk war das nicht recht. Es gibt ja das berühmte Murphysche Gesetz. Alles, was passieren kann, wird auch passieren. Und so kam um das Jahr 945 vor Beginn unserer Zeitrechnung in Ägypten, dem zu dieser Zeit mächtigsten Nachbarstaat, ein anderer Pharao ans Ruder. Der vorige Herrscher war durch verheiratete Verwandtschaft an Israel gebunden und daher ein guter Kumpel, der Salomon den Rücken frei hielt. Aber der neue, Shishak, manche nennen ihn auch Shishonk oder so ähnlich, der fand die Juden nicht ganz so dolle. Soll ja vorkommen. Und als es im Großreich Israel wieder mal zu einem Aufstand gegen Steuern kam, durften die von Salomon besiegten Anführer des Aufstandes zu Shishak fliehen und von dort aus weiter zündeln. Und das war der erste Stein am Grabe des Königreichs. Die Aufständischen schafften es, an der Grenze zu Damaskus ein eigenes kleines Gebiet zu erbeuten, was wiederum dazu führte, dass Salomon noch mehr Soldaten und Nahrung, Waffen, Versorgung für sie in dieses Gebiet verlegen musste. Noch mehr Geld wurde benötigt und so führte ein Punkt zum nächsten. Der Niedergang war vorprogrammiert. Salomon konnte Israel zwar noch bis ins hohe Alter so halbwegs zusammenhalten, aber als er dann im Jahre 928 vor Beginn der Zeitrechnung starb und sein Sohn drankam, war es damit endgültig vorbei. Dieser Sohn, Rehobeam, wollte, wie man liest, eben nicht auf die erfahrenen Berater Salomons hören. Er hatte junge Hitzköpfe zur Seite. Und weil er königlichen Geblütz und ein eitler Jungspund war, dachte er, noch mehr Drohungen und noch mehr Repression wären die Mittel der Wahl. Aber es war absehbar. Es fand sich wieder mal ein passender Rebell, und das Reich zerfiel. Und da waren es zwei, Königreiche nämlich. Das Königreich Juda war das südliche Reich und das Überbleibsel der Davidischen Dynastie, weil Rehobeam es führte. Einschließlich Jerusalems schmiegte es sich entlang des Toten Meeres hinunter in die heutige Wüste Negev und auch in Richtung des Sinai, Ausgenommen war etwas mehr als das Gebiet, das heute Gaza ist, denn das war Philisterland. Und obwohl diese die Judenheit halt nicht mehr pisakten, waren sie ja immer noch vorhanden und streitbar. Sie starben erst sehr viel später und durch das Zutun anderer Mächte komplett aus. Das Nordreich aber, das behielt den Namen Israel. Es war der größere Teil, der ging von der Grenze kurz hinter Jerusalem hinauf in die Berge, und in Richtung dem, was heute Syrien und der Libanon ist. Es reichte über den Jordanfluss und auch weit in das Gebiet, das man heute zu Jordanien zählt. Dennoch war es nur der übrig gebliebene Rumpf des einstigen Großreichs Israel. Natürlich schloss es das ein, was heute das sogenannte Westjordanland ist. Und auf der anderen Seite reichte es immerhin bis hinunter ans Mittelmeer, also bis Jaffa und dort, wo heute Tel Aviv liegt. Und auf der dritten Seite führte es hoch über die Golanhöhen Richtung Libanon bis knapp vor die Stadt Tyron nach Kanaan bzw. Phönizien und dem, was später das Assyrische Reich werden sollte. Diese beiden Reiche, Juda und Israel, blieben in mehr oder weniger dieser Form rund 700 Jahre lang bestehen. Und wie es mit ihnen weiterging, das erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost tank Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.